0: Bonjour à tous, c'est Bismarck l'émission, Bismarck l'émission qui nous permet d'avancer ensemble, voilà c'est ça le claim. De quoi est-ce qu'on va parler On va parler du prix de la santé, on va parler des premières tendances du monde d'après, s'il y en a, et puis peut-être aussi des limites du travail flexible. Allez c'est parti, c'est Bismarck l'émission Et on démarre avec Olivier Girard. Bonjour Olivier Girard. Bonjour Stéphane, le patron euh, d'Accenture en France. Euh, à chaque fois, je suis euh, France, et puis peut-être un peu euh, un des peu pays. Plus voilà, de... voilà. <rire> un peu plus autour. De... Mais quand on est français, voilà, la, la, la France. À chaque fois, la puissance d'Accenture. Donc c'est 500 000 personnes Accenture, mais c'est combien de consultants qui sont en ce moment en train
1: de regarder dans euh, je sais pas 120, 130 pays? – Plus de 130 pays dans le monde, c'est 500 000 personnes Accenture, deux tiers dans la technologie, un tiers dans le conseil, un tiers dans le conseil, ça fait 150 000. – 150 000 personnes qui sont en train de regarder s'il y a un monde d'après et qui essaie de le construire avec nos clients. Euh, non, mais est-ce qu'il y a un monde d'après, d'abord Bien sûr qu'il y a un monde d'après, bien sûr qu'il y a un monde d'après. Moi, je vois la crise en trois phases. -y. Il, y avait, il y avait le choc, la sidération, la protection, la santé. Il a, on est dans la deuxième phase, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est le monde d'après qu'on essaye de construire. On va se déconfiner par palier, l'économie va revenir, elle va durer 12, 18 mois, 24 mois, on ne sait pas trop, ça dépend des secteurs. Il y a encore plus de questions que de réponses dans cette deuxième phase. Et puis, il y aura une phase 3, qu'on appelle chez nous le nouveau normal qui force forcément viendra. Après. Mais pourquoi mais pourquoi est-ce qu'il faudrait un monde d'après, un new normal Parce qu'il y a des choses qui vont changer. Parce qu'il y, y a des barrières qui sont tombées pendant cette crise. Il y a des choses qu'on ne faisait pas avant et qu'on a faites pendant cette crise et qui vont s'inscrire dans des nouveaux équilibres. Je donne quelques Télétravail, j'imagine que tu vas me parler du télétravail. Mais, mais plein de choses. Là, je pense que le monde d'après, il sera fait de la réinvention de plein de combinaisons qui existent déjà aujourd'hui mais dont l'équilibre va changer. L'homme et la technologie, le plus de digital est une évidence, je suis d'accord. Quel est, quel est le nouvel équilibre entre et la technologie demain. La maison, le bureau, tu as raison, c'est un autre exemple. Euh, le lointain, le proche, les, les, les chaînes logistiques lointaines ou proches, elles vont se rééquilibrer aussi. Donc on va passer notre temps à rééquilibrer ça, et c'est ça que j'appelle le monde d'après, c'est un monde qui va rééquilibrer ces combinaisons-là. Mais, ça va pas être plus simplement, on va essayer de tourner cette page, et recommencer comme avant – Non, je pense, je pense que… Je...
0: – Il y a vraiment des acquis euh, forts, a... c'est quoi C'est le résultat d'un traumatisme Qu'est-ce qu qui... Qu qui ferait que… 2008, je comprends, 2008 c'est le système qui déraille, qui défaille, donc à un moment, une fois qu'on a redressé le système, on dit plus jamais ça et on essaye de le corriger, ok
1: mais là, le système n'y est absolument pour rien. Alors, tu as raison, c'est l'accélération de tendances qui existait avant la crise plus que de nouvelles choses. Mais il y a quand même des barrières qui sont tombées, Celle des 3% du déficit, 30% ah de oui, l'économie française en télétravail pendant 3 mois. C'est impensable il y a quelques années. La maturité des technologies permet de faire ouais, ça. Il y a ouais, 5 ouais, à 10 ouais, ans, ouais. la même crise, c'était pas pareil. Hein, ouais. Parce que le télétravail était impossible dans des conditions de sécurité, de réseau, d'accès de, à un certain nombre de choses, etc. Donc il y a plein de barrières qui sont tombées et c'est ça qui va changer. Donc c'est Effectivement, je reprends tes mots, c'est plutôt une accélération qu'un qu vrai changement. Mais alors, c'était quoi
0: C'était des choses que euh, vous, Accenture, vous essayiez, YI, <rire> <rire> d'expliquer à vos clients et ils ne voulaient pas vous écouter parce que euh, bah non, ça ne marchera pas
1: comme ça, ce ne sera pas possible, vous allez trop loin, vous allez plus vite que la musique. Plus de. Ça... Vas-y, vas-y, vas-y. Vas plus de technologie, plus de digital, la démonstration est faite que ça rend plus agile. Oui et que le monde de demain a besoin de plus d'agilité, qu'il y aura des aléas, on ne les connaît pas encore, la prochaine crise on ne sait pas de quoi elle sera faite, mais il va falloir être agile pour résister. Plus de technologie, c'est plus d'agilité, je pense que ça c'est démontré, c'est plus, plus à démontrer. Je, je pense aussi que dans le, monde, dans le monde des affaires, les dix dernières années ont été l'occasion pour les entreprises françaises de faire un complexe GAFA. Elles ont beaucoup investi sur leur expérience client au détriment de l'innovation et de leur offre à l'occasion. Je pense que les dix prochaines années, et la crise Covid accélère ça, vont remettre l'accent sur l'offre et sur l'innovation, pas uniquement sur le canal de distribution. – Attends, recommence Olivier, complexe GAFA, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que c'est le complexe GAFA ?– Complexe GAFA, c'était, moi aussi je veux une app sur le smartphone de mon consommateur, je veux être sur la première page de Google. Je veux une expérience client cool, je veux ouvrir un compte en banque en 7 clics, je veux réserver un voyage en 3 clics. Et on a mis des tombeaux de capex pour créer des expériences clients, entre guillemets, influencées parce que les GAFA étaient capables de faire, sans complètement changer l'offre au début de la chaîne. Le prêt bancaire, le prêt bancaire qui était distribué par une banque digitale, est-ce qu'il était nouveau Les algorithmes de prêt bancaire, de, de choix de tel ou tel client, les, le scoring, est-ce qu'ils ont changé avec la crise Pas tant que ça. Donc maintenant, je pense, et ça peut être une revanche intéressante pour les entreprises françaises, parce qu'une fois qu'on a digéré ce complexe GAFA-là, alors l'expérience client, ça reste un sujet, hein, parce qu'on est habitué aux deux, aux deux clics et aux trois clics, on va se pencher maintenant sur le cœur qui est la réinvention de l'offre. Et, et, des, et des services et au cœur de ça Stéphane, il y a la technologie c'est ça qui change complètement c'est à dire que l'usage des produits maintenant il se fait avec la tech, la tech fait l'usage c'est plus le produit lui-même qui fait l'usage c'est la tech qui fait l'usage, ça change complètement les chaînes de valeur ça. encore une phrase que je ne comprends pas Attends. d'abord <rire>
0: bismart est une entreprise du monde d'après voilà, parce que nous n'avons pas d'application et je dois te dire, non mais l'exemple est formidable parce que quand la réflexion euh, est venue, je dis pour moi, c'était une évidence, mais il faut une application. Et puis, vous avez un gars dont c'est le métier qui dit Mais écoute, c'est très cher. Pour un effet qui. D'abord, on n'a pas les moyens pour un effet qui va être déceptif. Est-ce qu'on en a vraiment besoin Qu'est-ce que ça va apporter véritablement Bref, des questions qu'effectivement, peut-être, on ne se posait pas il y a euh, peut-être même quelques mois, en fait,
1: oui, Olivier, c'est ça Tout à fait, tout à fait. Si, si je, je double-clique sur l'exemple de ce que j'essaie d'expliquer sur le, la, la valeur ajoutée de la tech dans la conception. On travaille avec un équipementier automobile à euh, la refonte de ce que c'est que l'habitacle de la voiture, un cockpit ou un siège auto, d'accord La valeur ajoutée du siège auto, ça fait des années que pour toi, c'est une évidence, tu t'assois dedans. Donc la valeur ajoutée du produit lui-même, elle est plus discutée. Par contre, le fait que ce produit-là te reconnaissent, se mettent à ta forme, te donnent de la musique, celle que écoutais dans ton salon, dans une expérience continue. Ça, c'est de la tech, c'est ce que j'appelle l'usage du ouais, produit. Ouais. Donc la technologie réinvente les usages du produit. Et elle est dans le premier pas de l'innovation, alors qu'il y a quelques années, elle était encore séquentielle. On avait d'abord un ingénieur qui faisait qui faisait un, un, un truc, puis un nouveau un designer, puis ça passait, et hop, on rajoutait un GPS dans la voiture. Mais c'était un ingrédient dans une chaîne. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La technologie est au départ.
0: Alors, c'est passionnant, mais
1: tu sais, il y a un truc,
0: alors, juste parce que c'est aussi pour ça que cette chaîne est là, c est, pour ce genre d'échange. C'est une discussion avec Forcia, la glissière du siège. C'est-à-dire que c'est un truc, <rire> personne n'imagine ça. Je, je voudrais, quand vous allez monter dans votre voiture, vous allez regarder la glissière sur le côté, celle qui permet au siège, s'il y a un accident, c'est elle qui prend l'ensemble de l'impact pour mmh. que le siège reste là où il doit rester, que votre ceinture serve à quelque chose, que votre airbag serve à quelque chose. Regarde la finesse de cette glissière. Mmh. Et son premier boulot, c'est quand même que ton siège avance et recule euh, le plus souplement possible. C'est un truc extraordinaire. Voilà, je, je vous ai fait partager ma passion pour les, <rire> pour les glissières des automobiles, et il se trouve que Forcia... Alors à l'époque, oui, je crois que Forcia est encore spécialisé sur sur cet fait. élément très particulier, sur les sièges automobiles Tout à fait. et sur cet
1: élément très particulier. Mais ça, euh, Olivier, c'est pas lié euh, au Covid. A, ça le a, Covid a... accélère ça. Le Covid accélère ça parce que euh, le, le, le besoin de consommer différemment, de consommer des produits avec euh, une, une intimité, une connexion personnelle. Oui, mais ça ne va pas être
0: en contradiction avec, justement, l'ensemble de la tech que tu veux y injecter. Moi, j'entends des choses plus rustiques, des choses plus locales. Euh, j'entends, il faut arrêter de consommer pour consommer. Euh, j'entends, il faut analyser le progrès avant de courir derrière. Ça, ça peut être en contradiction.
1: C'est vrai aussi. Non, non, vrai aussi. Mais il y a bien les deux. C'est pour ça que je parle de nouvelles combinaisons, d'invention de nouvelles combinaisons. On aura toujours besoin du lointain, de l'offshore, parce qu'il faut un optimum prix, parce que le consommateur, il a des limites, parce que le porte-monnaie, il a des limites, parce que le pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet qui peut déraper. Ouais. Donc on aura toujours besoin de ces filières lointaines pour produire un certain nombre de choses au meilleur coût. Et on aura besoin de filières locales, de, de, de centres de production locaux, de stocks locaux euh, pour revenir à ce que... Effectivement, c'est un mot qui était frappant pendant la crise, je souscris à ce que tu dis, le mot « essentiel ». C'est un mot qui a frappé les Français parce qu'on a gardé d'ouvert ce qui était essentiel. Et il y, a eu, il y a un retour. Et dans les premières tendances de consommation, on voit bien ça. Effectivement, on voit bien que les biens de consommation durables peuvent être un peu challengées, notamment la voiture, les, le mobilier de bureau, alors que les biens de consommation courants, qui sont en lien avec euh, la, des, 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 des sujets comme la, la santé, etc. Eux, euh, il y a une demande, il y aura une demande. Donc, que là ça aussi, a été, ça change. La, la
0: question que je me posais, Olivier, c'est savoir si une boîte comme Accenture avait pas le droit d'être euh, comment d'être surpris. Par, euh, par ce qui s'est passé. Oh. Euh, vous, êtes... <rire> vous êtes les concepteurs de l'avenir, d'une certaine manière. Et donc, est-ce qu'une boîte comme Accenture se pose des questions en disant, les gars, quand même, à un moment, nous non plus, on n'avait pas prévu
1: euh, un tel choc Il faut rester très modeste. Cette, cette, cette crise nous a surpris après, euh, comme tout le monde. Après, euh, je pense que nous étions prêts, comme le sont les grandes boîtes de tech, on a basculé dans le télétravail quasiment du jour au lendemain les 500 000 personnes dans le monde les 8 millions ah bah oui bah c'est la moindre des choses quand même on peut attendre vous. ça d'une boîte de tech ouais. voilà donc j'en fais pas, pas. c'est oui. une belle preuve d'agilité mais j'en fais pas un exploit je trouve par, par contre un démonstrateur voilà en fait. ouais, exactement voilà. voilà on a on a validé quelque chose et mais par contre avec plein de modestie on apprend tous les jours sur ce qu'on peut faire dans un confinement maximum comme ça c'est incroyable on a tous les jours on a appris des réunions compliquées avec des clients signer des affaires avec des clients dans quatre pays dans le monde mettre en production des systèmes d'une grande complexité euh, à gagner de la productivité, on a, on a, on a, on a découvert et on continue avec beaucoup d'humilité à apprendre. Alors on était des, des vieux du télétravail, hein. ça fait dix ans qu'en France j'ai un accord pour en faire. On l'avait fait à l'origine euh, pour des questions. On voulait redonner deux heures par jour, c'est considérable, à nos collaborateurs pour éviter de se déplacer dans les grandes villes parce que ça c'est un, c'est un sujet, c'est un sujet compliqué. Mais, Donc mais, ça mais, fait mais
0: très vous, longtemps qu'on le fait. Mais vous vous avez quasiment pas, de, vous avez carrément pas de siège social, euh, Olivier. Voilà, voilà. On en a Donc, déjà était... parlé. Ça reste un des mystères d'Accenture. C'est l'incarnation de la World de compagnie, euh, Accenture. Vous, vous. C'est ça, hein, le board se réunit. Euh, tout à fait, virtuellement, on, on, on était déjà ça. Ouais, on, non, était non, déjà, ça voilà. on
1: était déjà complètement dans ça. Tout à fait. fait.
0: C'est un concept qui m'intéresse, euh, euh, que j'entendais. On a été obsédé par la mobilité et les nouvelles mobilités. Ouais. Et tout à coup, on va se poser des questions sur l'immobilité, finalement. Et sur les vertus de l'immobilité. Et sur les vertus de moins bouger.
1: Ça, ça peut être euh, challenging pour énormément de secteurs. Hein. Et voilà une autre barrière qui tombe. Et hein. voilà une autre barrière et qui tombe. Autre barrière qui tombe. Donc, euh, et, et le monde sera à nouveau refait d'une nouvelle combinaison. Là, on était dans, un, dans une immobilité forcée. Euh, ce qu'il faut, c'est rentrer dans une immobilité et une mobilité, dans un modèle hybride choisi et, et prévu pour ça. Et, et ça, je pense que ce sera euh, encore... Parce que les collaborateurs chez nous, qui depuis 10 ans travaillent deux jours par semaine en télétravail, mais ils sont très contents. Ils sont très contents.
0: On serait capable d'encaisser un nouveau choc comparable. Bien mieux
1: qu'avant. Bien mieux qu'avant. 30% de l'économie française a tourné en télétravail dans les trois derniers mois. C'est considérable.
0: On n'a pas encore l'ampleur des dégâts, Olivier. On va voir l'ampleur des dégâts. On va la voir en des secteurs sont
1: passés au complet en télétravail. La banque, l'assurance sont passés intégralement en télétravail. Alors qu'ils résistaient énormément. Et aujourd'hui, tout le monde apprend là-dedans. Plein d'humilité. On apprend tous les jours. Même nous, géants de la tech plus ou moins prêt à aborder ces genres de choses, on, avec beaucoup d'humilité, on apprend tous les jours.
0: – Le patron d'Accenture en France, Olivier Girard, était avec nous, tiens, ben c'est Philippe Brassac d'ailleurs, euh, le patron du Crédit Agricole qui sera à votre place demain. Merci Olivier, merci d'être venu. – Merci Stéphane. – Bismarck continue tout de suite. On repart, et on repart avec euh, André Choulika. Bonjour, André Bonjour. Choulika. Il faut dire euh, quelques mots. Je dis entrepreneur, euh, patron euh, d'une biotech qui s'appelle Selectis, qui est, euh, est double cotation d'ailleurs. Il hein, y a une cotation à Nasdaq, une cotation à Paris, c'est ça pour, euh, Exactement. Voilà, pour Selectis, et qui travaille sur le génome. Mmh. Euh, vous l'expliquez très très bien d'ailleurs, hein, André Choulika. Votre, votre sujet, c'est le cancer, même si là, on ne va pas parler du cancer, mais votre sujet, c'est le cancer. Et en gros, si euh, j'ai bien suivi euh, les explications que vous m'aviez données un jour, euh, vous voulez finalement apprendre à nos gènes à transporter eux-mêmes même, ce qui permettra de combattre le plus efficacement possible le cancer. Hein. C'est globalement ça que cherche. Euh,
2: On programme quoi, en fait des cellules humaines pour aller tuer les cellules cancéreuses. Oui, voilà, c'est ça. <rire> Et euh, voilà, ça, ça commence à. des très très beaux résultats qui commencent à sortir.
0: Bon. C'est le scientifique qui m'intéresse. Vous êtes docteur sciences. vous êtes même docteur en, en, en virologie.
2: Exactement, j'ai un doctorat de virologie moléculaire. Et, et vous y tenez,
0: moi j'aime bien comme ça, il y a des économistes aussi comme ça. non mais j'ai les parchemins à un moment, c'est-à-dire que, <rire> euh, non non mais c'est très important André, parce que euh, ça fait partie des, des valeurs qu'on veut porter sur Bismarck, on en avait d'ailleurs déjà parlé ensemble, <rire> euh, la vérité scientifique n'est pas une opinion comme une autre.
2: – C'est effectivement vrai.
0: – Voilà, mm. et, et la vérité scientifique est challengée. Je vais commencer par là, d'ailleurs. Mm. Comment est-ce que le médecin, il a regardé cette période où il y a eu une sorte d'hystérie collective autour d'un traitement Où on vous sommet quasiment d'avoir un avis sur un traitement. Je parle évidemment de… Mm. L'hydroxychloroquine, c'est ça. Hein, J'en ai même euh, oublié le nom. Que, enfin, jamais on avait vu ça. Comment est-ce que euh,
2: le médecin que vous êtes a regardé cette séquence Alors je ne suis pas médecin. Hein. J'ai un doctorat de virologie, mais je ne suis pas médecin. Je suis un alors le docteur en sciences. Hein. Voilà. Ouais. <rire> mais... bah, c'est souvent en fait assez controversé lors d'essais en fait, de médicaments. Ça prend un certain temps. Et les opinions peuvent se former au début, une sorte de conviction, mais ensuite, c'est la science qui parle. Et en fait, cette science-là est une science statistique extrêmement normée et qui est euh, gérée essentiellement par des biostatisticiens qui vont commencer à analyser les données d'utilisation de ce type de médicaments sur des patients. Quand on se précipite... On a des données qui ne sont pas exactes, elles ont besoin d'être ajustées et après le nombre fait la statistique. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ici on a entendu des choses des fois qui étaient un peu étonnantes, c'est que plus le nombre était petit, plus la statistique était valable. On nous a dit c'est
0: l'urgence absolue. Et, et est ce que moi qui ne suis pas scientifique, à la limite je pouvais comprendre. Il faut, à un moment il faut des protocoles d'urgence. C'est possible des protocoles d'urgence
2: il faut qu'on revienne un tout petit peu. Par exemple, la grippe. La grippe, c'est très connu, c'est très vieux. Beaucoup d'argent a été investi sur la grippe. Il n'existe pas de médicaments antigrippals aujourd'hui qui permettent de soigner quelqu'un de la grippe quand il est malade. C'est-à-dire, on parle par exemple du tamiflou. Le tamiflou, marche dans certaines conditions à ouais, peu près, ouais. mais c'est-à-dire quand vous avez, on dit, vous avez une, une grippe qui est bien traitée, hein, ça prend en général 15 jours, et une grippe où vous ne faites rien, c'est <rire> deux bonnes semaines. <rire> voilà, c est, c est... <rire> en gros, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Donc, vous avez plein d'autres virus, hein, par exemple l'hépatite B, etc. Ça fait des années, des milliards de dollars d'investissement, de nombreuses grosses compagnies, de laboratoires qui investissent des milliards d'euros sans aucun résultat aujourd'hui, quand il y, y, y a des millions, un million de personnes qui meurent de l'hépatite B tous les ans, on n'a pas d'antiviral. Ce n'est pas simple de trouver une molécule antivirale comme ça. – De
0: toute façon, on va pas, alors parce que je veux qu'on parle d'autre chose, mais, mais vous dites, de toute façon, il n'y a pas 36 barrières contre un virus, il y a soit un vaccin, soit notre système immunitaire, c'est ça, hein, euh, ah, C'est
2: la meilleure barrière, voilà. le, bah, le vaccin, c'est la stimulation du système immunitaire, c'est le meilleur barrage, en fait, 99,9% des gens sur Terre ont un système immunitaire valide, quand on n'en a pas un, qui est, on a une immunodéficience, elle peut être acquise, comme par exemple le, le VIH, hein, ou elle peut être innée, par exemple, comme des bébés bulles, mais la plupart de nous, vous, moi, etc. On a tous un système immunitaire qui est la meilleure barrière. Mieux que l'hydroxychloroquine, que les gels au que les masques, <rire> etc. Bon, André, vous avez prononcé le mot, milliards de dollars. Le prix de la
0: santé, moi ça m'intéresse et ça m'intéresse d'entendre un chef d'entreprise mmh. réagir. Alors, je ne veux surtout pas vous mettre en porte-à-faux, hein, euh, mais mmh. j'ai été saisi, le patron de Sanofi, dans une interview très intéressante qu'il donne aux échos la semaine dernière, on lui pose la question, est-ce que le vaccin sur lequel vous êtes en train de beaucoup investir hein, contre le Covid sera rentable Et il répond, nous ne nous sommes pas posés cette question. Tout à coup, on est en train de nous dire, vous n'avez pas le droit de faire de profit sur la santé. Ben comment, euh... comment <rire> Moi, je veux savoir comment André Choulika, il, <rire> il regarde ça. Vous investissez, c'est quoi les investissements de Selectis, par exemple, pour essayer de lutter contre le
2: cancer, Nous, annuellement une, environ une centaine de millions d'euros par an, de dollars par an. Ouais.
0: Et donc depuis le temps, c'est un bon milliard qui a été investi euh, Pas un milliard parce que ça fait
2: pas euh, depuis 20 ans qu'on dépense un, un milliard, euh, euh, cent, 100, mi 100 millions, millions, par, an. 100 millions ouais. par an, mais ouais, ça, ça doit être 200-300 millions, ce qui est relativement... Pas beaucoup aujourd'hui comparé à ce que peut dépenser un grand groupe. En général, un médicament mis sur le marché, c'est 1,4 milliard de dollars d'investis. Et on en attend des grandes entreprises telles que Sanofi, Pfizer, etc. Ils attendent un blockbuster. En fait, il faut qu'ils aient une marge brute de plus que de 85% sur un produit pour en fait le garder dans leur pipeline, qu'il soit vraiment rentable. Quand on descend en dessous, euh, ça devient vraiment débattable. Alors soit on le garde pour des questions d'image, ça peut être ce que Paul Hudson a proposé ici, donc ouais. ou il y a une question d'image de pouvoir apporter un produit dont on ne se pose pas de questions sur la rentabilité, mais ils ont des directeurs financiers en interne qui à la fin de la journée regardent les prix, et puis ils sont jugés aussi ce qu'on appelle sur le PS1, c'est-à-dire, s'ils ont, en fait, une rentabilité par action qui est intéressante, et à ce moment-là, ils sont payés, ces gens-là, sur l'augmentation du prix de l'action, et effectivement sur l'EPS au bout du compte, mais il euh, y a aussi des actions qui peuvent être faites, en particulier apporter un vaccin contre le Covid, qui ne soit pas rentable. – Oui, mais vous, avez entendu, mais vous avez entendu
0: partout, quand même, cette idée que, parce que, qu'on qu est gouverné par l'émotion, à un moment, on choisit ce Covid et on en parlera après, vous, vous restez saisis et sidérés par, euh, par les réactions des autorités politiques. On choisit ce Covid comme une espèce de cause humanitaire
2: – En gros, en France, on a dit qu'on qu qu a dépensé combien 500 milliards environ C'est le coût ah. la France, voilà, à la pas, France, c'est environ… – Pas ça. tout à
0: fait ça, je crois qu'on en est à 350. Voilà. – 350, 350 milliards, milliards divisé
2: par le nombre de personnes qui ont été sauvées, alors ça va de 12 000 à, à 60 000 personnes, et vous faites une division, et vous voyez à peu près le coût du patient sauvé. C'est qui est assez intéressant. Le prix de la vie, ah, c'est très intéressant. Et à ce moment-là, quand vous avez un enfant qui arrive avec une maladie génétique, cet enfant qui peut avoir, par exemple, un, un avenir, etc. Soigner cette maladie génétique, si on lui refuse un, un médicament à 1 million ou 2 millions d'euros, ce qui existe aujourd'hui, par exemple, il y a un médicament développé par Novartis, ou qui a été pas développé par Novartis, mais qui a été acquéri, acquis par Novartis, qui coûte 2 millions 100 de dollars. – Une injection. – Pour hein. l'injection, pour ouais. soigner cet enfant d'une maladie absolument terrible, on peut se poser la question effectivement du coût de la rentabilité, sachant ce qu'on a dépensé actuellement sur Mais le Covid. – Mais ce pas
0: possible de parler de la santé comme ça André
2: bah... Si vous le faites, mais vous... <rire> vous comprenez. Les systèmes de remboursement sont comme ça. C'est-à-dire on, on, on a, on s'est beaucoup plaint, par exemple, du, du prix de, du, mal, du, du médicament contre l'hépatite C. L'hépatite C a été éradiquée. C'est le premier antiviral tellement puissant qu'il a été éradiqué quasiment de la terre. Plus personne ne parle de l'hépatite C. Ça c'est intéressant. Tout à fait.
0: Et, euh... Et donc là, on comprend. Mais non, mais c'est très intéressant l'hépatite C parce que on comprend que la biotech qui a développé ce médicament. Elle sait que finalement, il faut qu'elle se rentabilise très très vite puisque euh, la maladie va disparaître. – C'est les
2: chroniques versus des maladies qui sont en pic et puis ça disparaît. Quand vous parlez d'un vaccin contre le Covid-19, c'est très très intéressant. On développe un vaccin, dont à a plein aujourd'hui, on a dépensé des milliards de dollars contre le vaccin. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec apparemment la deuxième vague, etc., il y a un mutant qui s'appelle G614D ou D614G, je ne me rappelle plus le nom, dans le spike du virus qui vient d'apparaître, qui fait que l'immunité développés par les premiers vaccins ne sont plus bons là-dessus. Et le virus va sans doute continuer à muter. <rire> on se demande ça va être des cotères peut-être sur des jambes de bois. On ne sait pas. Ils seront prêts sans doute dans 6 mois au plus tôt, peut-être dans 3 mois au plus tôt, peut-être que le nouveau variant qui viendra, eh ben ça ne fera rien dessus. Comme la plupart des années, on développe des, virus, des vaccins contre la grippe, parfois ils sont bons, parfois ça. on se plante.
0: C'est ça. D'où alors Et, et c'est là où euh, votre phrase est absolument géniale. Ce que vous dites c'est, en fait, le signe noir, un mot, enfin on sait tous, hein, le signe noir, c'est-à-dire l'événement totalement improbable qui survient euh, tout à coup. Le signe noir, vous dites, c'est pas euh, la pandémie ou l'épidémie, vous dites le signe noir
2: c'est la réaction politique, c'est le blocage de l'économie mondiale. Moi, 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 moi ce qui m'avait étonné, c'est quand ça avait démarré, euh, c'est-à-dire au mois de février je regardais, en fait, les annonces du, de, de l'OMS, d'un côté, c'était les, 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 les tweets, hein, les, les annonces sur LinkedIn, etc. Ça va être la catastrophe, etc. On regardait les chiffres et de l'autre côté, il y a eu des trucs qui ne collaient pas. Et soudainement, la, le monde a commencé à se confiner. La Chine, les pays autour, euh, etc. C'est parti au Japon, Taïwan. Etc. Et, et on n'avait plus le choix, il et, fallait se confiner. Et j'étais aux États-Unis et soudainement Donald Trump dit on arrête les voyages vers les États-Unis. Je me suis dit, mais en fait, c'est cette vague de confinement sur le globe terrestre, le monde qui s'arrête. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité, le monde qui s'arrête. Il y a eu des guerres, il y a eu euh, des, 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 de la guerre froide, etc. Mais ce monde qui se confine, et, tu, et quelque chose d'incroyable. C'est fantastique, ça va être analysé dans l'histoire. Je disais aux gens qui travaillaient avec moi, oui. vivez ce moment intensément, parce que c'est quelque chose dont on reparlera. Oui, mais c'est une folie.
0: Parce que moi, j'entends André Choulika qui me dit « Le virus, il est déjà en train de muter et il va peut-être revenir ».– On ne pourra pas supporter, enfin j'en sais rien, je, je pense moi que le système financier ne pourrait pas supporter hein, un deuxième reconfinement, on ne pourrait
2: pas supporter
0: une deuxième fois 350 milliards d'euros, vous voyez par exemple. – Je ne
2: pense pas que ça va arriver de nouveau pour la simple raison que on a fait l'expérience une fois, – Le virus va muter, bien entendu, et puis bon, ça, ça, bon moi, je, 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 fais, je me plante souvent dans mes paris. Je ne pense pas qu'il risque d'y avoir une deuxième vague de, de confinement qui va se passer sur Terre, même si on dit ça redémarre à Pékin, etc. Pour la simple raison qu'on commence à comprendre comment soigner les gens, le système de santé s'est accoutumé à ça, et, et finalement, on peut refaire un tout petit peu, le, le, on peut tirer les leçons de ce qui s'est passé. Donc, je ne pense pas que ça va arriver. Mais… Le développement de vaccins, etc., pour cette deuxième vague est quelque chose où on l'a cramé. Et c'est ça le, le, le deuxième truc incroyable. Toute la recherche mondiale, pendant un temps X, hein, c'est-à-dire environ 3-4 mois, s'est complètement focalisée là-dessus. Tout le monde ne faisait plus que ça. On s'est dé... totalement désintéressé de toutes les autres maladies. – C'était incroyable, c'est-à-dire, oui, on, on est pense du... que l'avoir déjà dit, mais... quelques jours de maladie cardiovasculaire. Vous dites que c'est 10 jours de cancer, vous dites euh, Covid-19,
0: c'est 10 jours de cancer.
2: – Un euh... peu plus aujourd'hui, euh... ouais. mais c'est à peu près ça, voilà. – Mais finalement, c'est
0: la discussion, et j'espère qu'on l'aura à nouveau, André Choulica, c'est la discussion qu'on avait déjà autour de la science, c'est-à-dire que maintenant, on est géré par l'émotion, finalement. Et l'émotion emporte tout. – Y compris euh, des vérités, des certitudes scientifiques, euh, la relativité qu'on peut avoir entre euh, différentes causes de, de mortalité
2: ?– C'est effectivement, je pense que les motifs mondiaux hein, autour de, de, de certains sujets qui peuvent sortir à des moments et sont en fait biaisent la façon de pouvoir angler en fait hein, le, la, la science dans le monde et aussi euh, la capacité de pouvoir euh, traiter en fait les gens. Et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je ne sais pas si ça va se reproduire dans le futur, j'espère je, pas trop souvent quand même, mais c'est quelque chose qui peut être analysé euh, de, euh, plus tard.
0: – André Choulika, le patron, je vais faire votre calcul là, hein. euh, 350 milliards divisé par, on estime qu'on a sauvé combien de personnes en se confinant Ça 60...
2: dépend, moi j'arrive environ à 12 000, 3, même si… – Pas plus que ça, je, je, Écoutez, je, 60 000, 70 000 quand même, non Je crois que c'est des chiffres le, que le nous pic, a donné. Le pic de mortalité en France cette année était atteint en mars, c'est 66 000 morts en mars. Est-ce que vous vous rappelez de fait, janvier 2017 Personne ne se rappelle de janvier 2017. On était au-dessus de ça. On était à peu près à 68 000 quelque chose. Parce qu'il y avait une mauvaise grippe. Parce qu'il y avait une mauvaise grippe. Donc on est monté au-dessus de ce pic-là. Est-ce qu'on avait atteint vraiment le moment de saturation ou pas On ne sait pas. Donc on peut calculer. Il y a des calculs qui sont à 60 000 vies sauvées, d'autres qui sont à 12 000. Je ne suis pas un spécialiste dans. Non, le mais, en mais en tout on... cas,
0: c'est intéressant à diviser intéressant par 350 milliards. Voilà. C'est très intéressant. André Choulik a était avec nous sur Bismarck. On se retrouve dans un tout petit instant. On repart avec euh, Arnaud Marion, Pff, vous êtes… Est-ce que vous êtes célèbre maintenant, euh, Arnaud Je ne
3: sais pas. <rire>
0: que, non, mais dans le monde... Si, Est-ce qu'on vous appelle... Est-ce est que euh, vous êtes devenu... Je ne sais plus, à une époque, vous vous en souvenez, il y avait, euh, comment il s'appelait, Redader. Redader. C'était ça, Redader, qu'on appelait pour éteindre les puits de pétrole. Est-ce que vous avez la célébrité d'un gars comme Redader ah, je,
3: je, En tout cas, pas transnational, parce que nous, on le connaît euh, en France, ouais, il était ouais, au Moyen-Orient ouais, ouais. et que c'était un Américain. Mais, euh, comment dirais-je, dans, dans ce milieu, dans euh, le monde des restructurations, Effectivement, Ça je commence à peu... faire,
0: là, quand même. Hein. Voilà, Donc, il euh, bah, y a deux marques emblématiques il y a les poulets doux, c'est là qu'on a fait connaissance, d'ailleurs. Hein. Et puis, il ouais. euh, y a eu euh, Smooth and Go il y a eu le, le... le... Vélib. Vélib. Est-ce que ça vous dessert pas à un moment c'est-à-dire que vous arrivez avec, euh, tout le monde pense que vous arrivez avec une baguette magique et on se dit ouais. ah, c'est bon Arnaud Marion est là les mecs on est peinards.
3: Non mais en fait derrière la question il y a le fait qu'il y a 20 ans euh, quand j'arrivais quelque part euh, je pouvais, on pouvait me craindre que ce soit Léon Nettoyeur qui arrive et aujourd'hui je suis plutôt euh, l'espoir pour, euh, pour un actionnaire, pour, des, pour les syndicats. Souvent les syndicats euh, se, se... Alors bien sûr, leur posture est différente. Je crois qu'il s'appelle mais... Igor, le nettoyeur. Dans... C'est le film de Luc Besson. Oui, hein. c'est ça. Euh,
0: voilà. et, et je crois qu'il s'appelle Igor. Léon, c'est le ouais. film d'après. Mais je crois qu'il s'appelle Igor. Non, c'est Léon. Quand il, met film, les mecs, ça...
3: quand il met les mecs dans la baignoire. Oui, hein. mais le, fil, le, le film s'appelle Léon, quoi. Voilà, et, exactement. Et donc, du coup, bon, euh, effectivement, derrière tout ça, il y a toute cette notion. C'est-à-dire qu'en fait, mon, moi, je n'ai jamais été un cost-killer, en fait. Je ne suis pas là pour liquider, je suis là pour essayer de redresser pour essayer de sauver et pour aller dans les situations impossibles, surtout. Et, et, et plus ça me paraît compromis, plus j'aime y aller. Parce que euh, je suis obligé de monter maintenant mon niveau d'exigence. De, – Là, ce que, enfin,
0: que j'attends de vous, c'est n'est pas ce que j'attends de vous, mais je me dis il y a énormément de chefs d'entreprise qui sont dans une situation… Oui, évidemment, il y a des situations dramatiques. Mais en fait, là, le paradoxe avec les prêts garantis d'État, avec le chômage partiel, c'est que c'est une situation étrange. Oui. Euh, beaucoup de boîtes ont en fait encore pas mal de cash. Euh, se demandent ce qu'elles doivent en faire, se demandent si elles doivent l'investir, se demandent s'il n'y a pas une deuxième vague qui va leur tomber dessus. Comment est-ce qu'on réagit dans ces situations-là, Arnaud Est-ce que tu y as réfléchi
3: Oui, bien sûr. En fait, le, le, le sujet des chefs d'entreprise, c'est qu'ils ont été dans l'inconnu les deux, trois derniers mois. Vous savez, le fameux, la fameuse réflexion du monde d'après, etc. Mais l'inconnu, ce n'était pas ça pour eux. C'était de dire, mais est-ce que je vais avoir des clients demain exactement matin Et est-ce qu'il va y avoir des, des gens qui vont être capables de payer euh, et je pense qu'on était dans ces basiques. L'État a très bien réagi. C'est pas un discours politique. J'ai juste un discours pragmatique. Le fait de dire on va euh, aider, on, met tout sous on va mettre de l'argent, on met sous cloche, etc. Mais bien évidemment, beaucoup passent à travers les gouttes. Donc il y en a qui ont eu des PGE d'opportunité. Ils n'en avaient pas besoin, mais ils se sont dit je vais faire une épargne de précaution et je le rends il oui, oui, parce y a
0: eu une grande peur sur le cash quand même. – Enfin,
3: je crois que Énorme. Bah, – voilà, Personne ne savait combien de temps ça
0: allait durer, donc il fallait de toute façon sécuriser le cash. – Le, le tout grand à fait risque
3: c'était ça, c'était euh, la chaîne de défaut de paiement, donc la chaîne de confiance entre les agents économiques. Et les mesures du gouvernement, le PGE, la liquidité, le travail extraordinaire qu'a fait Nicolas Dufourc avec les équipes de la BPI. C'est absolument une mobilisation. Comme Pourquoi bon, enfin, C'est les
0: banques qui ont fait ce boulot, non, euh, C'est l'ensemble le des mais agences mais bancaires, ouais, des conseillers ouais, bancaires mais qui s'en ouais. prennent plein la tête à longueur de journée. C'est eux, quand même, qui ont été au charbon.
3: Toutes. Mais la BPI a été extrêmement présente, justement, pour pouvoir analyser des dossiers. La, la question, ce n'est pas les dossiers qui passent. La question, ce sont les dossiers qui ne passent pas. Je ne sais pas si vous avez regardé les comptes rendus de la Banque de France sur les PGE. Non, non, C'est mais... assez intéressant. En gros, 40% des PGE qui sont donnés, c'est pour ceux qui ont des notations qui sont bonnes. Et 60%, c'est ceux qui sont à partir de assez faibles ouais. et en dessous. Ouais. Donc ça signifie que tous ces dossiers, ils sont en clignotant orange, voire rouge, voire rouge euh, carmin. Et que donc systématiquement, ils passent dans des dispositifs d'exception. Il faut avoir ça, euh, il faut avoir ça en tête. Alors, alors là, je parle au
0: redresseur d'entreprise. La boîte qui ne va pas très bien. Ouais. et qui redémarre avec l'équivalent de 25% de son chiffre d'affaires, hein, c'est à peu près ça, hein, ouais. les PGE, l'équivalent de 25% de son chiffre d'affaires en dette. Il faut s'en occuper, il faut transformer ça en fonds propres. Faut... Qu'est-ce qu'il faut faire de ça, cette dette qui
3: pèse aujourd'hui sur à peu près 500 000 entreprises ?– non mais ça c'est le, le grand sujet, c'est-à-dire qu'on résout un problème de destruction de valeur avec de la dette. Ça n'existe nulle part, on ne finance jamais de la destruction de valeur ou des pertes avec de la dette. La dette, ça sert à étaler une charge dans le temps. Donc on, on finance avec de la dette, de la croissance, de la productivité, une nouvelle usine, de, de tout ce qui va permettre d'accroître la valeur de l'entreprise. Et donc de rembourser Donc là, il y a un hiatus. Ouais. Ça signifie que pour beaucoup, cette dette ne pourra pas être remboursée. Alors bien évidemment, ce n'est pas du tout le discours ni gouvernemental, ni de la BPI, ni des banques. Parce que ce sont les banques, et vous l'avez rappelé, qui portent, euh, ces lignes de crédit aujourd'hui. Donc il y a un problème, c'est comment les banques vont-elles se débarrasser elles de ces portent, PGE Comment ça, ces lignes de crédit Elles portent 10% de ces lignes elles de crédit 100% et elles sont contre-garanties à elles hauteur sont... de 90%. Mais la contre-garantie ne vaut et ne joue que dans le cas d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ouais. Donc on est dans le cas extrême. Ça ouais. signifie que on va avoir un problème là-dessus. Moi j'ai écrit d'ailleurs, j'ai pris des, des positions dans la presse, euh, il va falloir transformer en fonds propres ou quasi-fonds propres, je pense qu'on va retrouver les vieux prêts participatifs ou des choses comme ça, une grosse partie de ces PGE pour les entreprises. C'est une occasion unique d'augmenter leurs fonds propres, mais on va augmenter leurs fonds propres, euh, Mais donc, c'est les... l'État qui va devenir actionnaire de euh, 30% oui, de l'économie et Alors, de 40% des entreprises C'est bien ça le problème. C'est là, euh, là où il faut retomber sur les pieds. Moi, j'ai dit qu'il fallait créer des grands fonds régionaux, très ouais. grands fonds régionaux, ouais. euh, pour pouvoir... Mais ils justement... existent, pourquoi les créer Ils existent, ces fonds régionaux, aujourd'hui Ils n'existent pas. Il y a des fonds de capital ouais. développement dans toutes les régions de France. Oui, c'est ça. Mais en revanche, il faut essayer d'unifier une démarche et d'avoir des fonds, moi j'appelle ça des fonds experts, avec de l'expertise dedans, des gens qui savent ce que c'est qu'une transformation d'entreprise. C'est une hérésie de vouloir sauver des entreprises qui étaient fragiles. Mais je vous rassure, moi je les vois passer les dossiers en ce moment, depuis le 15 juin. C'est les gens qui ont eu leur deuxième refus de PGE. Ces entreprises, elles ne trouvent pas de PGE. Regardez toutes les grandes enseignes qui déposent le bilan les unes après les autres. Célio qui a dit je n'ai pas eu de PGE, donc je me mets en redressement judiciaire. Sauvegarde ils sont mis en sauvegarde. 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 C'est important, Arnaud, c'est oui, un oui. acte de gestion. Voilà. Hein, Eux, ils ont fait un acte vont... de gestion. Voilà. Les autres, euh, regardez ce qui s'est passé. Mais ils étaient en difficulté avant. Donc en fait, euh, ces prêts ne doivent aider à construire, alors si on veut prendre ce parallèle, le monde de demain, mais c'est-à-dire des entreprises transformées, et pas à colmater des entreprises oui, qui n'allaient pas. Le boulot, il est phénoménal. Absolument. Il y a
0: 450 000 entreprises, je crois. Hein. Si, oui. si on enlève les, les énormes prêts, euh, oui. voilà, Renault Air France a besoin de personne. Si on enlève ces énormes on se retrouve avec 450 000 entreprises lestées d'à peu près 80 milliards d'euros aujourd'hui
3: C'est ça. Mais c'est un
0: boulot considérable ça, si vous voulez tous les suivre une par une, Ça va être,
3: ça va être considérable. Ça va être, je pense que c'est le grand enjeu de ces six prochaines années, puisqu'il y a théoriquement une maturité de 1 plus 5 ans. Mais en fait, la difficulté que l'on va, va avoir, c'est justement... Qui on est et comment Regardez, des, des géants. Bon, Technicolor a annoncé euh, un accord euh, avec ses, ses créanciers. Solocal est sur le point de passer euh, sous pavillon américain euh, avec ses créanciers euh, Hedge Fund, euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de PGE. Et ça, c'est une entreprise, Eh ouais, bien. Elle ça, a fait son plan de transformation. Solocal, Ce c'est compliqué. Oui, mais c'est le dernier kilomètre de la data par rapport à Google en France. Vous voulez que l'annuaire euh, français soit américain moi, je n'ai pas envie, en fait. Et donc, il oh. y a tous ces cas de conscience qui vous sont... Êtes, <rire>
0: vous êtes, non, la façon dont vous en parlez, là, vous êtes quelque part au capital, vous êtes quelque part intéressé à la non, non, mais que... J'en ai été
3: administrateur ouais, jusqu'à ouais. fin de ah, alors Un mot,
0: parce qu'on on est au bout de cet entretien. Il faut, il faut que je trouve un moyen de faire encore plus lent. Donc là, vous, vous vendez partout un bouquin et vous le vendez avec talent, donc vous n'avez pas besoin de moi. Partout où je passe, les mêmes erreurs sont, sont commises. Et vous dites, une organisation pour une organisation apprenante, pour une entreprise, l'important ce n'est pas de s'adapter, c'est de se transformer. Je ouais. pense que c'est une formidable leçon. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir sur ce qu'on doit faire maintenant. Pas s'adapter à un monde qui va... Pourquoi Parce que ce monde va, va nous échapper au moment où on croira l'avoir rattrapé, c'est ça le sujet euh, S'adapter c'est
3: déjà trop tard, on s'adapte ouais, voilà. aux autres, on s'adapte à une évolution, se transformer c'est voir beaucoup plus loin et effectivement par exemple, on l'a vu euh, au cours de cette crise, l'expérience le, utilisateur, le go-to-market, pourquoi il y a des applications qu'on ne connaissait ni d'avant ni d'Adam il y a encore trois mois qui tout d'un coup ont envahi euh, nos, euh, nos laptops et euh, nos ordinateurs et nous ont permis de faire de la visioconférence, on ne savait même pas qu'on pouvait en faire à domicile vrai. et pourtant baignait dans le monde de Skype et de WhatsApp et de Messenger. C'est tout ça, c'est-à-dire que les, les priorités sont en train de changer et le fait de se transformer, c'est aussi d'intégrer, euh, d'élargir son champ de conscience et d'intégrer les grands enjeux. On ne peut plus maintenant être sourd par rapport aux enjeux euh, du climat, du partage oui, de la sûr. valeur, du social, de la biodiversité, de tout ça. Et on le voit avec le Covid qui nous renvoie sur notre santé en fait
0: ne pas s'adapter, mais se transformer. Arnaud Marion a été avec nous sur Bismart. On continue tout de suite. – On continue, Jean-Charles Samuelian est avec nous, bonjour Jean-Charles. – Bonjour Stéphane. Euh, – Le patron d'Alan, patron créateur d'Alan, il faut le rappeler Alan. alors j'ai regardé, j'ai fait un peu mes devoirs, mais vous revendiquez 500 000 clients, c'est ça ?– euh... Non, 80 000,
4: et 5 000 entreprises. – Ah
0: oui, 5 000 entreprises et 80 000 clients. – 500 000 c'est bientôt. Ah, – J'espère que c'est ce qu'on a écrit, ouais c'est ça, 80 000 membres, c'est ce qu'il y a décrit sur le 500 000, 500 000 c'est bientôt. Premier assureur santé indépendant, – Depuis, je ne sais plus la date… –
4: 1986. – Depuis 1986.
0: Ouais, – Toujours le seul. – Je me demandais, qu'est-ce que cette période… Alors d'abord, est-ce que euh, euh, le, 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 la façon dont tout ça s'est passé, euh, toi qui réfléchis à la santé, qui as une réflexion sur l'assurance santé, est-ce que ça a modifié ta vision des choses
4: Est-ce que ça a modifié ta vision du secteur ?– Je pense que ça a modifié le secteur. Euh, ma vision, ça a plutôt agi en tant que catalyste. Je pense que tous les trucs qu'on dit depuis 4 ans sur la nécessité de… Digitaliser la santé, de personnaliser la santé, de rendre la santé plus transparente et plus juste, plus accessible à tous, ça, ça ne fait que s'accélérer. Le fait que les hôpitaux et le système de santé n'étaient pas technologisés et du coup très vite dépassés, ça, ça aussi c'est un catalyse. Donc pour nous, cette crise qui est très difficile et qui est dure, et nous on couvre beaucoup d'entreprises et du coup on voit à quel point c'est dur pour elles, elle est aussi un moment pour dire ce qu'on est en train de dire est très important. La santé doit se transformer si on veut survivre, et gérer mieux et anticiper les prochaines crises. Nous, on est un peu parano, donc on avait commandé des masques pour la boîte dès fin janvier, parce qu'on voyait ce qui se passait en Chine et du gel. On a fait envoyer des masques à, à tous nos clients aussi. Euh, mais ça, c'est la petite partie de l'iceberg. Toute petite partie de l'iceberg. Ce qui compte, c'est demain, une santé qui est accessible à tous, une santé où les gens peuvent prendre des décisions, qu'est-ce Qu que c'est un
0: slogan, une santé qui est accessible à tous, Jean-Charles. Qu'est-ce que tu mets derrière c est, c
4: est, euh, On en a parlé avec André Choulica il y
0: a quelques instants. La santé, c'est un coût, Oui, c'est un... un prix, c'est de l'argent. Ce
4: n'est pas accessible à tous, qu'est-ce que ça veut ben, dire En fait, le principe de la technologie, normalement, et d'une très bonne expérience utilisateur, c'est de faire des gros investissements massifs en coût fixe au départ pour rendre le coût variable hyper faible après et c'est un peu ce qu'on essaye de faire, c'est nous on n'est pas en train de faire une biotech et développer des molécules ce qui continuera à coûter très cher euh, on essaye de faire en sorte que l'accès à la meilleure information, l'accès aux meilleurs soins soit ce qu'on appelle frictionless, sans friction et du coup soit très simple et c'est ça en fait, aujourd'hui il y a une, égalité, une inégalité hyper forte à l'accès à l'information, on l'a vu là pendant la crise c'est y avait un flux continu d'informations qui dépassaient les gens qui étaient plus anxiogènes que, à fait. que de résolution de problèmes et nous quand on a créé une plateforme pour nos membres et hors de nos membres qui mettait de l'information qualité accessible, un, ce qu'on appelle un symptom checker qui était intelligent, empathique simple, ben les gens ont adoré et les gens ont adoré utiliser ça et ça c'est de l'investissement au départ parce qu'on a travaillé jour et nuit pendant quelques jours pour, pour faire ça, ouais. mais après le coût marginal est nul et on peut donner ça à accès à tout le monde alors bien sûr il y aura toujours des médecins euh, il faut aider à donner plus de pouvoir aux médecins et aux hôpitaux. Le, notre job, c'est les aider, mais peut-être qu'il faut arriver à faire qu'un médecin puisse parler à 200 personnes par jour au lieu de 20 ou au lieu de 50, ouais. parce que la technologie lui a rendu son métier plus facile. Et ça, ouais. je trouve que c'est un, un, un objectif. – On a un...
0: dit beaucoup c'est quelque chose qui t'intéresse, la téléconsultation, ça, ça change quelque chose pour toi non, On a... a dit beaucoup que ça allait être un, un, un décollage pour euh, ce, cette téléconsultation. – on a
4: la téléconsultation qu'on fournit à tous nos membres de manière gratuite et illimitée. Donc on a vraiment vu un, un gain d'usage qui s'est d'ailleurs un peu stabilisé. Euh, – Ça veut dire quoi, qu'on qu fournit à tous nos membres de manière gratuite et illimitée ?– Si, je suis assuré chez Alan aujourd'hui, en deux clics, je peux parler à un médecin en vidéo, c'est 100% couvert et ça peut aller jusqu'à la prescription. D'accord. On a aussi lancé un autre outil qui est encore en bêta, mais que qu avec une partie de nos utilisateurs, qui est je peux chatter avec un médecin euh, qui me répond dans la journée, et ça aussi ça crée un autre usage en fait, on pense que ça va être multi-usage, parfois il va falloir... – Oui mais tu sais ce qu'on
0: qu dit sur du chat, parce mm -hmm. que j'ai vu des, des, des systèmes comme ça à l'arrivée, c'est soit aller à l'hôpital, soit prenez du
4: Doliprane, c'est-à-dire il ne va jamais arbitrer entre les deux extrêmes euh, à travers des chats le médecin. – Non mais il va donner des conseils qui sont excellents et il va surtout dire, m'aider à me guider, est-ce que je dois faire une téléconsultation, est-ce que je dois aller aux urgences, ouais. est-ce que je dois aller voir un généraliste, est-ce que je dois aller voir un spécialiste ouais. Et en fait, être guidé et enlever cette anxiété. Et hyper puissant. Je viens d'avoir un bébé et quand on a un bébé, on se pose des questions à peu près toutes les heures. – Bienvenue au club, bienvenue au et club. – Et en fait, cette fonctionnalité-là, <rire> par exemple, elle est extraordinaire. P Pourquoi il n'arrive plus à manger euh, C'est un peu stressant, mais je sais que ce n'est pas l'urgence du siècle. <rire> – bah, me... Vous personne savez, vous savez qui,
0: moi, c'était il y a très longtemps euh, et j'ai jamais oublié cette phrase, vieux pédiatre qui me disait, vous savez, euh, Monsieur Soumier, on n'a jamais vu une vache courir derrière son veau pour lui donner à manger <rire> Donc, à un moment, il aura faim, vous inquiétez pas. Voilà, je, je te laisse cette, cette sentence pleine de sagesse. Voilà.
4: Mais je pense qu'il va falloir penser tous ces points de contact. Et il y a des points de contact qui seront juste de la recherche d'informations. Et aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Le nombre de personnes qui vont sur Google pour trouver de l'information médicale est un peu effrayant. Et quand on finit sur un forum, on pense... – Donc un toi, concert, tu veux être un tiers fait... de
0: confiance, d'une certaine manière, on, sur cette information en vrai, médicale. – On va être
4: tiers de confiance sur cette information. – -ce Dans la façon dont on assure les
0: entreprises, puisque c'est ça ouais. que fait Alain, hein. Alain n'assure pas les, les particuliers, assure les entreprises. Qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce que ça change ?– Je
4: pense que ce qu'on voit, et la, la tendance post... Enfin, euh, on n'est pas encore complètement dans le complètement post, mais là, à la sortie de cette crise, c'est... Un, des outils qui permettent de communiquer de la santé avec ses salariés vont être ultra importants. En ouais. fait, pour la première fois de leur vie, euh, les RH seront, se sont trouvés face à une crise sanitaire où la conséquence de leurs décisions avait un impact de manière très très importante sur la santé ouais. de leurs salariés. Et ils n'étaient pas outillés pour. Ouais, ils n'étaient vraiment pas outillés pour. Et on pense que nous, notre mission, c'est de les aider à ça. Donc ça, c'est le premier point. Être un vrai partenaire à la fois des RH et de nos membres pour prendre des meilleures décisions. Deuxième point, le télétravail, la digitalisation fait que bah on voit une accélération des besoins de la digitalisation et donc, envoy... avant encore de l'envoi courrier ou papier, ouais, euh, mais... là-dessus, c'est plus possible. C'est clair. Et, et, et... Vas-y, 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 troisième point. Et le troisième élément, c'est les services de santé. C'est en fait un assureur passif, nous, ça n'a jamais été notre objectif. On a toujours vu l'assurance comme un moyen pour devenir le partenaire santé, la seule app qui personnalise ma santé pour moi. Mais un assureur passif, aujourd'hui, ce n'est pas ce que recherche un RH, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui va l'accompagner et accompagner ses salariés dans ces moments-là et dans les nouveaux moments à venir.
0: Et, et y compris, parce que ça a été ça aussi, euh, euh, un révélateur pour les RH. Bon Dieu, mais je n'ai pas les outils pour ne cesse que simplement communiquer Exactement. avec l'ensemble de mes gars qui sont euh, chez eux, par Mons et par Vaux. Certains, en revanche, ils ont tous un portable. Exactement. Certains n'ont pas de PC, certains, mais ils ont tous un portable.
4: Le, le taux de pénétration du smartphone est hallucinant et, et, et donc c'est ouais. un super outil et faire des notifications intelligentes aider à avoir les bons mots, encore une fois avoir la bonne tension entre être professionnel et être léger, parce que c'est ça aussi avoir de l'empathie dans les moments difficiles et pas faire de la santé un truc qui est tout le temps anxiogène mais en faire quelques, une étape de discussion ça c'est des petits détails du produit nous on y travaille 24h sur 24 là-dessus qui font la différence dans une communication aussi
0: Merci Jean-Charles merci Stéphane à bientôt Jean-Charles Samuel Lian le patron d'ALAN, dernière partie tout de suite combat d'entrepreneurs Dernière partie, donc, euh, combat d'entrepreneurs. Ça s'appelle combat d'entrepreneurs. Jean-Baptiste, cette, euh, cette chaîne est un poste de combat pour les entrepreneurs. Voilà, j'y tiens. Voilà. Merci. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on euh, va prendre votre défense sans discernement. Et en l'occurrence, le sujet-là, il m'intéresse énormément. Donc, euh, je la fais courte. Hein, euh, je parle sous votre contrôle, mais pour gagner du temps. Jean-Baptiste Achard, c'est le fondateur de Staff.me. Euh, Staff.me, c'est la digitalisation euh, de l'ensemble des petits jobs d'étudiants. C'est ça que vous Exactement. avez voulu faire. Hein, voilà. Sauf que, qu'à un moment, vous avez été rattrapé par la patrouille. En l'occurrence, la patrouille, c'est bah, l'ensemble de ceux qui euh, enquêtent sur les entreprises et enquêtent quand même toujours à charge sur les entreprises. Voilà, hein, et qui, globalement... Euh, vous accuse d'une certaine manière d'avoir été un profiteur de crise. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises, notamment dans le retail, euh, se sont retrouvées dans une situation où il y a des gens qui tout simplement refusaient d'aller bosser. Et c'était leur droit, voilà. Il y avait une forme de droit de retrait. Et donc, il y avait face à ça une très très forte demande des clients. Donc, il fallait à un moment recruter en masse. Et recruter en masse sur une période dont on savait qu'elle serait très très courte. Et c'est là que StaffMe est entré euh, dans la bataille, c'est ça Exactement. Hein, bah,
5: on a, on a, en fait, on a continué à faire ce qu'on fait depuis 4 ans. Mais sur une très grande échelle sur, Non, pas sur une échelle. Non, non, moins grande que ce qu'on fait d'habitude. Par vrai. contre, sur des secteurs qui étaient plus visibles, parce qu'évidemment, il n'y avait plus que quelques secteurs ouverts pendant cette période de, de confinement, et notamment la grande distribution alimentaire. Bon. Mais, mais on n'a pas eu de boom, on a même eu un peu moins de demandes que d'habitude. C'est vrai c'est sauf que d'habitude, c'est plus diffus, parce que toutes les, enfin, toutes les entreprises de France ont besoin de main-d'oeuvre très ponctuelle. Euh, les étudiants sont partout en France, et donc, de fait, on travaille dans des secteurs comme le retail, la grande distribution, auto l'événementiel... Auto-entrepreneurs, ces étudiants Tout à fait. Bon
0: Et quels sont... Alors, il se trouve que j'ai vu euh, ce reportage, et qu'il y a un truc où je me suis dit... Là, il y a un problème. Soit la syndicaliste qui s'exprime euh, ne dit pas la vérité, soit effectivement, dans le business model, il y a un problème. Une syndicaliste qui dit, rendez-vous compte, ces gens-là, on peut les faire bosser. Alors, euh, j'ai noté, hein, 47 à 52 heures oui. par semaine
5: ce qui est totalement faux. Ah, Nous, on a ressorti, parce qu'évidemment, on a été impressionnés par ce, 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 ce chiffre. Où on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est Ce n'est pas du tout l'utilisation qui doit être faite de la plateforme. Et du coup, on a ressorti les chiffres du confinement. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il n'y a pas eu de mission de 52 heures par semaine ou de gens qui ont travaillé 52 heures par semaine. Ce qu'on voit, c'est que la mission moyenne sur la grande distribution alimentaire au moment du confinement était d'une moyenne de cinq jours, ce qui est plus élevé parfois que ce qu'on a, qu a habituellement. Et qu'elles étaient toutes... Bah, Cinq jours, 10 heures par jour, on n'est pas très très loin du truc quand même. On n'était pas dix heures par jour, on n'était pas, était pas à 10, heures 10 heures par, par jour. jour. On était beaucoup plus sur euh, de la préparation de commandes le matin, euh, entre euh, 6 heures et, euh, et midi, ce genre de D'accord. De sur des, des tâches très spécifiques. Et puis, il faut se rendre compte aussi que c'était un moment très particulier. C'était un moment très particulier, Mais... ce confinement, où on oublie, euh, maintenant peut-être un peu vite, que euh, la grande distribution était débordée. C'est-à-dire qu'ils avaient plus de 40% d'absentéisme, des, des rayons qui étaient vides, il faut se rappeler de, ces, de, ces, de ces, cette ruée vers les magasins, et ils ont dû trouver des solutions. Et c'est là qu'en fait, mais est -ce qu quand toutes leurs solutions habituelles ne fonctionnaient pas, ils se sont tournés vers nous, qu'ils utilisaient déjà euh, de, façon, euh, de façon assez ponctuelle, et ils ont trouvé là une solution parce que qui de mieux que des étudiants qui, pour la plupart, euh, avaient leurs cours qui étaient à distance, Ça, qui avaient besoin de travailler, bon, certains, qui avaient besoin de générer... Certains, y avait même Ou Qui avaient ouais, ouais, besoin bah... de travailler, de générer des revenus facilement Quoi de mieux Et d'ailleurs, oui, mais... là, on, ce qu'on voit, c'est que quand on compare... À... Jean-Baptiste,
0: Jean allez-y, il faut... Il se trouve que, alors j'en parle d'ailleurs avec beaucoup, c'est certainement pas pour dramatiser les choses, bien au contraire, tout va très bien pour nous, mais il se trouve, et je le dis beaucoup, que cette entreprise bismart existe en partie grâce à Pôle emploi, et que donc je suis inscrit à Pôle emploi, et que c'est très intéressant, parce que je reçois des masses d'offres d'emploi très très importantes. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les organismes, et beaucoup des organismes qui, comme vous, proposent ce qu'on va appeler des petits boulots, ont quand même des systèmes de limiteurs. Je me rends compte qu'il a un moment... Voilà, Je, ben, par exemple, on me proposait de, 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 remplir, de, 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 plier des, de plier des prospectus et de les mettre dans des enveloppes. Limité à 600 euros par mois. Voilà, Limiter. Je ne pouvais pas gagner plus. Il y a un système de limite aussi
5: nous, aujourd'hui, pas... sur la plateforme, il y a une limite qui est à 4 mois, équivalent en temps plein entre un prestataire de service, donc staffer, travailleur indépendant, et une entreprise. Au-delà de ça, on ne peut plus passer par la plateforme, et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, très vite, il y a une transformation s'il si y a un besoin de travailler plus longtemps sous une autre forme de contrat plus adaptée, type CDI. Nous, là, aujourd'hui, ce qu'on propose, et c'est on lance un appel au président de la République, c'est de généraliser... <rire> non, c'est de généraliser... <rire> Mesdames, Messieurs, la séquence appelle au, au président, président de la, de la République, République. C'est de généraliser en fait euh, la possibilité pour ces jeunes de 16 à 24 ans de travailler avec un numéro d'identification. Ça peut être un SIRET comme auto-entrepreneur, mais on peut aussi imaginer que ça marche avec le numéro de carte vitale ou le numéro INE d'étudiant. Et cela dans la limite de 80 jours par an. Justement parce que nous, la solution, c'est comme ça qu'elle a été conçue. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est utilisée comme une solution ponctuelle. Ça va permettre de flexibiliser euh, sur des oui, missions 80... très courtes. 80 jours par an, c'est un tiers de, de, des jours travaillés dans une année. Si vous êtes un étudiant, vous allez travailler euh, 10 heures par semaine quand vous allez être euh, en période de cours, vous allez travailler deux mois l'été, et là, ça va vous faire… Euh... Et, et tu ne préfères pas le limiter Vous ne préférez pas le limiter par
0: le revenu ou par euh, euh, l'importance le, 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 horaire, le taux, euh, le taux journalier, le taux horaire journalier ou des, ou des choses on, comme ça Parce que, on, on, pourrait, on pourrait tout à fait… Alors... En quatre mois, tu peux quand même, pour le coup, subir de sacrés excès quand
5: même on pourrait tout à fait le, le limiter euh, sur, sur une journée, sur, sur un, un niveau de revenu. Après, nous, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde les chiffres de la plateforme, et c'est quand même ça qui est important, c'est ce qui est fait sur la plateforme, c'est qu'on voit que la solution est utilisée pour ce qu'elle est. est Il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas d'excès. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant quand on voit d'autres solutions qui utilisent ce véhicule de lauto entrepreneuriat qui sont assez décriés, euh, Suivez mon regard, euh, des, des, des coursiers à vélo. Il y a des contentieux individuels. Nous sur la plateforme aujourd'hui, il n'y a aucun contentieux individuel d'un staffeur, alors qu'il y en a plus de 25 000 qui ont travaillé avec, via la plateforme. Ouais, mais depuis, c'est parce que vous êtes pas assez célèbre, Ça va commencer peut justement. Peut au club. Mais, mais aujourd'hui, nous n'avons aucun contentieux individuel et parce qu'ils trouvent en fait une voie d'accès au marché du travail qui leur correspond et qui leur permet plus tard de trouver un emploi plus durable, qui soit d'ailleurs comme indépendant. Hein, c'est le cas de 9% des Français qui sont travailleurs indépendants ou comme salariés. Et c'est comme ça qu'elle a été conçue. La solution, c'est comme ça qu'elle est utilisée et c'est comme ça qu'elle est très bénéfique pour ces jeunes en étant un vrai tremplin vers de l'emploi euh, durable. Bon, bah écoutez, euh, on se reparlera. De toute façon, euh, nous-mêmes d'ailleurs, on va, on, va, on va accorder
0: euh, beaucoup de place à alors, ce qu'on appelle freelancing, entreprise augmentée, open talent, enfin l'ensemble de Bien ces sûr. dispositifs. Donc Jean-Baptiste, on rediscutera de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas être... On peut pas, pour le coup, Dieu sait, qu'on milite pour laisser le système marcher tout seul, Là, on est aux limites quand même, on est d'accord euh, sur cette histoire-là. On ne peut pas laisser les gens. La servitude volontaire, ça existe. On ne peut pas laisser les gens décider d'eux-mêmes de la masse de travail qu'ils sont prêts à faire.
5: Ah, mais bien sûr. Mais, alors, ça, on est 100% d'accord. D'accord. Et on est très loin de la servitude volontaire, ouais. mais très, très loin. Là, on parle d'étudiants qui travaillent extrêmement facilement, de, depuis leur, fin, qui reçoivent des offres sur leur téléphone, qui les acceptent, qui les refusent s'ils ne le souhaitent pas les faire, et qui, grâce à ça, génèrent des revenus, gagnent en expérience, gagnent en réseau, et trouvent demain leur emploi pour pour la vie c'était staff me
0: mesdames messieurs et c'était bismart l'émission on se retrouve demain